0: a todos os ouvintes do ICBcast. É, nós ficamos aí um, um tempo sem, sem gravar desde o final do ano passado e hoje a nossa estreia no ano é com um, um tema que é, recentemente tem sido muito importante, tem gerado debates nas redes sociais, que é o tema Direito Penal e Liberdade de Expressão. E para conversar com a gente, a gente tem hoje Lucas Barbosa Miranda, que é advogado criminalista, professor, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Direito pela mesma instituição
1: muito obrigado pelo convite Pedro é um prazer estar aqui com você estar aqui com o ICP é, queria agradecer o convite dizer que eu sou um grande entusiasta aqui do podcast acompanho as outras edições então para mim é uma honra muito grande participar de, ao lado de tantas pessoas que já estiveram aqui que eu tenho tanta admiração então muito obrigado pelo convite
2: o Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999 durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e icp_jovem ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do instituto.
0: E hoje esse tema que, no, que nos foi indicado direito penal e liberdade de expressão em um sentido amplo é como os nossos ouvintes a maioria dos nossos ouvintes ainda em boa parte ainda são graduados em direito graduandos em direito estão cursando ainda a faculdade, eu queria, antes da gente iniciar os debates propriamente ditos sobre o, o tema, é trazer uma, uma perspectiva histórica de como a liberdade de expressão é tratada na nossa Constituição, como isso veio no, nos tempos, e trazer também um pouco sobre como o direito penal passou a lidar com, essa, com, essa, com esse princípio constitucional, se há alguma, alguma limitação, o que, como o direito penal age sobre a liberdade de expressão no nosso ordenamento?
1: Excelente pergunta. Já me passou uma pergunta que é basicamente um curso inteiro, né? Mas vamos lá. É, a liberdade de expressão, Pedro, ela basicamente foi prevista pela primeira vez, ou positivada pela primeira vez, com a Declaração né, de Direito do Homem e do Cidadão, de 1789. E lá se previa, é muito interessante porque esse previa de uma forma muito parecida com o que a gente prevê hoje, que a livre comunicação de ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, mas respondendo todavia pelos abusos dessa liberdade em termos da lei. Essa foi a primeira a primeira previsão que a gente tem da liberdade de expressão em um documento, né, positivado. Depois temos na né, Declaração de é, na Constituição Americana, mas, enfim. No Brasil, no nosso histórico legislativo aqui no Brasil, é, o Brasil colonial não previa a liberdade de expressão. Obviamente, em, em época de colônia, não era dado aos colonos esse direito de se expressar, especialmente de dizer suas insatisfações contra a coroa, contra o governo e monarquia. Mas, logo a partir da primeira Constituição, da Constituição do Império, de 1824, a liberdade de expressão ela já passou a ser prevista pelo menos formalmente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, durante o primeiro reinado, regência, o segundo reinado, existia a previsão na Constituição de 1824 é, da liberdade de expressão. Mas é óbvio que a gente sabe que, especialmente durante essa época, né, é, as lideranças locais exerciam muito poder, né, muito mais do que os poderes judiciário o poder judicial, efetivamente, e até mesmo que a monarquia muitas vezes. Então essa liberdade, apesar de formalmente prevista, era muito pouco utilizada, muito pouco realmente é, tida na prática. É, esse direito vai se robustecendo, especialmente com a Constituição da República, né? Nossa primeira Constituição republicana de 1891, ela é uma Constituição que realmente dá muito mais destaque aos direitos individuais, né? Uma Constituição muito baseada na Revolução Francesa, então é uma Constituição que dá mais forma aos direitos individuais, e com isso também prevê a liberdade de expressão. É interessante lembrar que essa foi a primeira Constituição brasileira, inclusive, que previu a separação entre os estados e as igrejas. Então, é uma primeira é, Constituição que já prevê a laicidade estatal, uma Constituição muito voltada né, para, para os princípios da Revolução Francesa. E a Constituição de 34 de Vargas também manteve a garantia da liberdade de expressão, com a proibição do anonimato, mas existia essa, essa garantia formalmente. A questão começa a ter um revés é, positivo, pelo menos né, na, na legislação, com o Estado Novo. A Constituição de 1937, a partir do Estado Novo e do momento de ditadura que o Brasil viveu em 1937, manteve nominalmente a liberdade de expressão, mas instituiu censura prévia, então a imprensa, teatro, cinema, rádio, tinham que passar por uma censura prévia, tudo tinha que ser passado pela censura né, antes da publicação, e a gente sabe que o departamento de imprensa e propaganda do governo é, foi ferrenho contra os críticos do governo, né, manteve aí uma censura forte, uma perseguição daqueles que criticavam o governo na época do Vargas. Então, com a deposição do Getúlio, em 1945, foram feitas novas eleições, nós tivemos uma nova é, Constituição Democrática, né, e a Constituição de 1946 previu novamente a liberdade de expressão, é, com salvo com as hipóteses de espetáculos públicos que deveriam ser passados por por censura prévia para avaliação. E aí nós chegamos no momento mais grave, eu acho, da nossa história né quanto à liberdade de expressão, que é com o golpe militar de 1964 em que o regime constitucional né sofreu diversas limitações a gente teve é, uma dificuldade da proteção das liberdades individuais e se instaurou, claro, uma prática né, de perseguição, aqueles contrários ao regime, uma perseguição muito difundida. É, em 64, ainda né, em vigência, a Constituição de 45, é, ocorreu pouco depois o, auto, o Ato Institucional número 2, que modificou a Constituição para prever uma restrição na liberdade de expressão, passando né, a, a, a redação do artigo 141, parágrafo 5º, que era o artigo que a liberdade de expressão, a ter uma ressalva, que era basicamente, não será, porém, tolerada a propaganda de guerra e de subversão da ordem ou preconceitos de raça ou de classe. Então, a partir do ato institucional número 2, a gente começa a ter essa restrição subjetiva ao direito da liberdade de expressão na própria Constituição, né? o, que, o que seria a propaganda da subversão à ordem. E a gente sabe muito bem como ela foi interpretada e utilizada. Com a Constituição de 67, né, que foi feita, de 1967, que foi feita na a, ao ao longo da ditadura militar, a gente teve, manteve exatamente a mesma previsão da Constituição de 1946 com essa ressalva do ato institucional número 2, mas nesse período a gente já sabe que já vinha, né, em prática no Brasil, um recrudescimento muito forte da ditadura militar, é, com sensores já... Censura prévia nos meios de comunicação, com assessores em redações de jornais, agentes né, em universidades que controlavam o que era dito, e especialmente a partir né, de 68, com o ato institucional número 5, a gente teve aí a perda praticamente completa né, do direito à liberdade de expressão, uma vez que era dado poderes praticamente limitados ao presidente da República para caçar, restringir direitos de opositores, né, inclusive da manifestação política, especialmente da manifestação política. Então, assim, eu acho que no Brasil, quando a gente fala de censura, a gente, de certa forma, sempre vai voltar à ditadura militar, porque a censura foi uma das marcas mais fortes né, da ditadura militar no Brasil. Toda a imprensa, os artistas, os escritores tiveram submetidos a ela, né? a gente sabe que o Serviço Nacional de Informação, o SNI, o Departamento de Ordem Político-Social, o DOPS, fizeram esse controle muito forte, esse controle prévio, muito forte do que saía. A gente sabe muito bem dos jornais, clandestinos que existiram, a gente sabe das formas com que os artistas tiveram que utilizar para né, tentar publicar suas músicas com críticas à ditadura, a gente sabe de tudo isso, enfim. E aí, na Constituição de 88, Constituição Cidadã, com a restituição das nossas liberdades, gente, o artigo 5º, né, inciso 4 prevê a célebre frase que é livre a manifestação do pensamento, sendo vendado o anonimato. Então, basicamente, esse é, um, é o um histórico da, da Constitui das constituições brasileiras, da liberdade de expressão, mas eu queria concluí-lo com, com umas duas observações que eu acho sempre muito importantes de serem feitas, sem querer me delongar demais, mas basicamente de, do percurso histórico da, da, né, da liberdade de expressão nas constituições brasileiras, a gente consegue identificar, é, primeiramente, que é, a liberdade de expressão é um primeiro direito que sucumbe quando há uma fragilização da democracia. A gente vê que os períodos que a gente tem no Brasil de né autoritários ou mesmo ditatoriais são os períodos que a gente sente maior fragilização da liberdade de expressão. É por isso que muitos estudiosos falam que a liberdade de expressão é o termômetro da democracia, né? Porque basicamente todo regime autoritário se estabelece restringindo opositores, restringindo o direito desses de opositores expressarem seus descontentamentos, suas críticas porque, obviamente, essa é a forma com que eles pretendem se manter no poder. E uma outra observação que eu gosto muito é de fazer a partir dessa, dessa estrutura é que muito mais importante do que analisar se existe uma, uma liberdade de expressão, um direito à liberdade de expressão positivado na Constituição, na legislação, é entender como é que ele é aplicado e quais são os seus limites, né? qual é a interpretação dos seus limites. Porque a gente vê que, na grande maioria das constituições brasileiras, houve a previsão, até mesmo na constituição é, né, da, da ditadura militar, existia a previsão da liberdade de expressão. Mas a gente sabe que a prática não era da sua manifestação. Então, eu, eu gosto de citar uma parte do texto, né, na verdade, da tese da professora Clarissa Gross, que é professora da FGV São Paulo, que ela inicia a tese de doutorado dela com uma provocação muito interessante que é, se a pessoa chegasse, uma pessoa chegar em Nova York, Londres, Bogotá, Sydney, Vancouver, Belo Horizonte, e perguntar, existe um direito à liberdade de expressão aqui? Todos os cidadãos perguntados vão responder, provavelmente, sim. Claro, e rentumante, sim. Com certeza. Aqui existe liberdade de expressão. Mas se a gente mudar um pouquinho a pergunta e questionar, por exemplo, aqui nesse país, nessa cidade, um líder religioso tem o direito de chutar uma santa, chutar uma imagem de outra religião, em cadeia nacional, e vincular essa imagem, aí esse retumbante em sim, que dizia que todo mundo concordava, já deixa de ser um acordo e se começa a se transformar numa controvérsia, né? Então, assim, perguntar se existe liberdade de expressão, geralmente a resposta é fácil, é, existe, em quase todos os países. Agora, difícil é chegar a um acordo de quais são os seus termos, quais são os seus limites. Então, eu acho que isso, e essa é uma conclusão muito importante que a gente geralmente tira das análises históricas.
0: Esse, essa segunda observação que você faz sobre a aplicação do, do princípio da liberdade de expressão, de um direito de liberdade de expressão, é um, um ponto que vem ganhando muito muita discussão recentemente, porque há, há um crescimento de ideias libertárias de que a liberdade de expressão é uma coisa ampla e eu, e eu positivar ou ter regras prévias de que, como eu devo exercer, na verdade, eu estaria boicotando o próprio direito. O senhor tem alguma análise sobre isso, sobre essa, essa regulação prévia
1: e sobre uma, um, um, um obstáculo ao exercício da liberdade de expressão? Excelente pergunta, Pedro. Basicamente, isso é o que eu tentei analisar na minha dissertação, de forma é, um pouco complexa e talvez não tão completa mas é a pergunta de fundo que eu tentei trazer na minha dissertação de mestrado que atualmente virou livro. O que eu quero dizer com isso é, é como a gente faz, como a gente define as fronteiras entre, por exemplo, e agora eu vou tratar mais, do, eu tenho que fazer essa, essa observação, eu sou penalista, né, então aqui eu me sinto muito confortável em conversar no ICP, porque de certa forma eu converso para outros penalistas, sei que existe uma, uma diferença quando a gente conversa com constitucionalistas, ou com outras áreas do direito que né, precisam entender as regulamentações de outras formas. Mas aqui, basicamente, o que eu trabalho é a limitação da liberdade de expressão a partir de tipos penais. Então, não sempre eu vou estar dizendo que aquela conduta é, é literalmente não pode ser regulamentada de outra forma, o direito né, apresenta outras formas de regulamentação e a gente vê, por exemplo, que hoje em dia até mesmo propaganda quanto a produtos infantis tem regulamentações, que não ferem a liberdade de expressão, são regulamentações né, que não podem passar em determinado horário, determinado canal, então assim, essa, esse tipo de regulamentação não é exatamente o que eu tenho que tratar na minha dissertação. É, eu busco tratar, e eu acho que aqui né, tem que deixar isso claro, a gente tenta tratar sobre tipos penais, sobre crimes, né, o que é um crime e o que é liberdade de expressão. E, basicamente, é isso que eu tento fazer, definir essas fronteiras entre o tipo e o direito à liberdade de expressão, porque, como você muito bem disse, é muito comum a gente escutar, né, ah, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Essa frase ficou um jargão, um bordão que a gente escuta várias vezes. É, é verdade, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Mas, o que, que isso quer dizer? Né? Onde que estão esses limites? Então, basicamente, o que eu trabalho na minha dissertação e o que eu vejo é que tem dois caminhos para responder essa pergunta, Pedro. Basicamente, existe um caminho ou um modelo que, é, que compreende os direitos fundamentais, e nesse caso, a liberdade de expressão, e as leis infraconstitucionais, é, de uma forma né, que é o modelo da proporcionalidade de Alexi nesse modelo os direitos fundamentais eles são vistos como é, regras que não são aplicadas no sim ou não mas são aplicadas de forma né, proporcional elas não têm uma, uma predisposição né, prévia do seu do sua extensão mas elas são aplicadas de acordo com o caso a gente analisa se no caso concreto é, a que, a, aplica se a liberdade de expressão ou aplica se um outro princípio constitucional que teria prevalência naquele né, caso né? então esse esse é um modelo que a gente estuda no direito constitucional, é um modelo especialmente do Alexi, e que foi recepcionado pelo STF no julgamento do caso do Elvanger Castan, que foi né, o editor que estava respondendo por, por, pelo crime de incitação à discriminação, e o STF basicamente utilizou-se da teoria do Alexi para entender a liberdade de expressão como um direito ilimitado na sua previsão legislativa, e que sofre limitações na hora da aplicação do caso concreto. Então, antes da aplicação, a liberdade de expressão ela não precisa entender o seu escopo legislativamente, mas na hora que se aplica, você pondera esse valor com outro valor que possa existir nesse caso. Então, a proteção do direito de terceiro, dessa forma. E então, esse é um modelo que, mais poroso contra a em relação à liberdade de expressão e ao direito penal, em que a liberdade de expressão e o direito penal se encontram muito e ficam de certa forma, muito à mercê do momento do julgamento, o entendimento de qual ali é limitado. Existe um outro modelo, que é um modelo que eu apresento como a alternativa melhor, ao menos, para o direito penal, que é basicamente o modelo garantista do Ferraioli. O Ferraioli pressupõe os direitos fundamentais como regras, assim como os tipos penais. Então, ele não tem essa diferenciação dos, do, dos direitos fundamentais como princípios, né? Então, nesse ponto, o Ferrari pressupõe que os direitos fundamentais também tem seu campo de aplicação determinado a priori, ou seja, na própria lei, ou ao menos que seja determinado doutrinariamente, mas que ele tenha essa determinação anterior à sua aplicação, de forma que, se uma lei infraconstitucional, ou seja, um tipo penal, ele realmente conflita com o que está no escopo desse direito fundamental, da liberdade de expressão, o que se considera não é uma colisão de normas, mas sim que essa lei infraconstitucional, ela é inconstitucional, ela tem um vício de constitucionalidade, ela é substancialmente inválida, porque o, o, né, o seu conteúdo está em desacordo com o conteúdo de uma norma superior. Então, desse modo, eu entendo que a liberdade de expressão pode ser entendida como não absoluta, no sentido de que a sua extensão é determinada previamente na legislação, mas dentro do seu escopo, a sua aplicação, ela é, é absoluta. Então, não tem como se dizer que um tipo penal fere a liberdade de expressão e a liberdade de expressão não vai ser aplicada. Ela sendo um direito constitucional, se um tipo penal fere a liberdade de expressão, o tipo penal é substancialmente inválido, deve ser declarado inconstitucional. Mas, por outro lado, obviamente, podem existir tipos penais que é, criminalizem condutas que são, de certa forma, manifestação de pensamento, mas que essas condutas não estão enquadradas, não estão abrangidas pelo guarda-chuva da liberdade de expressão. O guarda-chuva da liberdade de expressão, na, no conceito do Ferraioli, ele tem um tamanho determinado na lei. Não quer dizer que tudo e qualquer coisa que saia da boca de uma pessoa é, seja garantido pela liberdade de expressão. Então, né, eu faço essa diferenciação, Exatamente para tentar delimitar, é, ao menos para o direito penal, o que seria liberdade de expressão e quais seriam esses contornos, já adianto que tento resolver isso é, a partir da teoria do bem jurídico, então trago a teoria do bem jurídico para analisar, ao menos no direito penal, o que lesiona bem jurídico, é, basicamente estaria fora da liberdade de expressão, em muitos casos, e aí faço estudos com base na, na liberdade de expressão norte-americana, no modelo europeu, enfim. Mas. É óbvio que a liberdade de expressão não é um direito absoluto se a gente pensar no sentido de que não é tudo que pode, que é simplesmente a manifestação de um pensamento, que seja simplesmente falado ou escrito, que não pode ser objeto de regulamentação ou até de criminalização. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender qual é esse, esse, esse limite para que a gente não tenha o problema da indecisão ou da determinação do que é liberdade de expressão apenas na hora da aplicação da lei penal, ou da lei, porque nesse caso a gente vai ter, né, um problema grave, um vício grave quanto à legalidade penal no nosso âmbito, né, a gente vai estar determinando a extensão, né, da conduta ilícita no momento da aplicação da lei. Isso viola, obviamente, a legalidade, isso viola também a vinculação, né, a submissão do juiz à lei.
0: Recentemente a gente teve alguns episódios nas redes sociais que... que trouxeram à tona essa discussão que foi o caso do, do deputado Daniel da Silveira e também do, do Flow Podcast lá com o Monarque, o Kim Kataguiri. O senhor chegou a acompanhar esses casos e se, se chegou a acompanhar, como o senhor visualizou a aplicação do direito penal nesse, nesse espaço e, e se, se essa aplicação ela coaduna com o um direito constitucional da liberdade de expressão na sua visão, obviamente?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque é sempre difícil analisar casos e é sempre difícil analisar no calor do momento. Então, eu, eu sinto que eu tenho uma tranquilidade muito maior de falar desses casos agora do que no momento, na semana em que aconteceram, que as pessoas muitas vezes tiram é, conclusões muito rápidas, muito precipitadas sobre né, as decisões, especialmente nesse momento de discussões na internet. As decisões são sempre tomadas muito rápidas. E depois fica um pouco difícil de refletir. Então, passado um tempo, eu acho interessante a gente rever esses casos para reavaliar o que realmente aconteceu e entender para os próximos casos, especialmente, o que, que a gente está defendendo como um conceito e não só como aplicação nesses próprios casos. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante é a gente diferenciar o caso do Flow Podcast, do Monark, do caso do Daniel Silvira. Eu vou falar do Monark primeiro, que eu acho um caso bem paradigmático, assim, bem interessante. Basicamente, eu vou resumir eh, o que o Monark diz no Flow Podcast, ou, pelo menos o que eu entendo que ele disse no Flow Podcast, e aí claro que a gente pode ter interpretações sobre o que a pessoa disse que são diferentes, mas eu vou partir dessa interpretação e vou pedir para que os nossos ouvintes né, nos deem esse crédito dessa interpretação. Se a gente fizer uma interpretação diferente do que ele disse, talvez a conclusão seja diferente. Mas partindo dessa interpretação, o que o monarque basicamente pede ou advoga é pelo fim da criminalização da reunião de grupos nazistas e pela legalização de que esses grupos possam fazer parte do debate democrático como partidos políticos é, institucionalizados. Então seria, por exemplo, hoje a gente tem um tipo penal está previsto no artigo 20, parágrafo 1 da lei 7.716, que é o tipo penal de ostentar símbolos nazistas, como, por exemplo, a cruz suástica. Hoje, se uma pessoa no Brasil ostenta essa cruz, sai com, qualquer, com uma blusa, com uma bandeira, com essa blusa, ele está sujeito a, ao direito penal, né, à lei penal. E, basicamente, dessa forma, não seria possível haver um partido nazista. Primeiro, porque a legislação é, eleitoral não permite... E segundo, porque um partido nazista precisaria utilizar os símbolos nazistas na sua bandeira, nos seus panfletos, e isso seria criminalizado, isso é criminalizado. Então, o que o monarque pede, de certa forma, é que essa criminalização seja revista e que esses requisitos para criar um partido sejam revistos. E aí o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. Você pode concordar ou discordar da argumentação do monarque. Eu, particularmente, discordo completamente. Acredito que seria péssimo para a nossa democracia ter um partido nazista é, institucionalizado, um partido nazista com representação na Câmara dos Deputados. Acho que seria um desserviço, seria um retrocesso. Mas os Estados Unidos têm e vêm de outra forma. Os Estados Unidos hoje têm o um partido nazista e entendem que isso é bom, fortalece a democracia deles, que essas pessoas tenham representação nas casas legislativas. De todo modo, o mais importante é que, a partir dessa fala do monarque, foram surgindo diversas manifestações, inclusive de autoridades do Ministério Público, referentes a um possível crime praticado pelo monarque de apologia ou de incitação, mas me parece mais apologia, mais corretamente, de apologia é, ao crime. Então, pelo, pelo fato dele advogar essa possibilidade de formação de um partido, do nazista, ele estaria em si cometendo um crime com essa fala, ao fazer a apologia ao nazismo, ao crime. E aí eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela essa questão, porque se a gente parar para perguntar, o monarca comete um crime ao falar isso? Eu acho que se a gente parar e jogar a luz numa outra discussão, a gente chega na resposta de uma forma mais fácil. Por exemplo, vamos relembrar o caso da marcha da maconha. Não sei se vocês lembram, mas a marcha da maconha, quando surgiu, ela tentou ser reprimida exatamente pelo mesmo argumento. O que se dizia é que a marcha da maconha, ao pedir a descriminalização das drogas, uma nova política de drogas, fazia apologia ao uso de drogas. Que as pessoas iam lá... Falar pela descriminalização e, de certa forma, o que queriam dizer era incentivar com que outras pessoas usassem drogas. O discurso velado da marcha da maconha era levar a ideia de que o uso das drogas era bom. É basicamente, no paralelo, a mesma coisa que se diz sobre o discurso do monarque. E o que, que aconteceu, nesse, basicamente, na marcha da maconha? Houve né, uma, uma ADPF, que foi o ADPF... 187, de relatoria do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello foi preciso e foi perfeito ao explicar que a mera propaganda, ou a mera proposta de descriminalização de um determinado ilícito penal não se confunde com o ato de incitação à prática desse delito e nem com a apologia de fato criminoso. Então, se a gente pegar essa DPF, a gente vai ver que faz parte da democracia a gente poder questionar todos os tipos penais. E aí é lógico que a gente pode é, considerar a, 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 o questionamento bom ou ruim. Você pode discordar ou concordar com o monarca. eu, como eu disse, discordo plenamente. Acho que deveria se manter da forma que é. Mas o debate em si, sobre manter essa criminalização ou não, não pode ser criminalizado. O debate faz parte da democracia. E apesar de haver um risco, e de eu concordar quando as pessoas dizem, ah, mas existe um risco de que isso mude a legislação? Existe. Mas a democracia pressupõe seus riscos. Da mesma forma que ela não é uma democracia de, que não é uma autoritária de um lado, também não é autoritária do outro lado. A gente tem que debater e decidir, pelo meio democrático, a nossa legislação. E faz parte de decidir a nossa legislação, debater sobre ela. A gente não pode ter tabus legislativos, tipos penais, cuja defesa seja a descriminalização, que não podem ser tocados. Até a descriminalização do homicídio é falada muitas vezes, né? As pessoas esquecem, mas quando, né, muitas vezes as pessoas advogam pela pena de morte, o que elas estão advogando é pela descriminalização de algumas causas que hoje estão incluídas na lei, né, de homicídio, de matar alguém. Então, se a gente pode até mesmo advogar pela descriminalização do homicídio, a gente deveria poder advogar pela descriminalização desses símbolos nazistas. A questão é, se isso é bom ou ruim, aí a gente pode concordar ou discordar. Agora, simplesmente advogar para que o um ilícito deixe de ser ilícito penal, isso em si não pode ser criminalizado. Então, esse caso do monarca, eu acho que é um caso é, paradigmático, para a gente pensar e refletir, o que é cada coisa. Talvez a gente, muitas vezes a gente ataca, enfim, não conheço o Monarque, não sei qual o posicionamento dele efetivamente político, isso, para mim, independe, eu até prefiro que seja dessa forma, porque independe se ele tem alguma, alguma relação com esses grupos, se ele tem esse interesse de participar ou não um grupo, eventualmente, se existe um partido nazista. Mas é importante que ele tenha o direito de se manifestar quanto o fim da criminalização de qualquer tipo penal. Enfim, quanto ao caso do Daniel Silveira, eu acho que também é um caso muito, muito interessante, paradigmático. Eu acho que o caso do Daniel Silveira em si dá para fazer uns cinco podcasts, né, Pedro? Dá para a gente trazer um processualista para falar dos problemas processuais, dá para falar de muita coisa. Mas, no que diz respeito à liberdade de expressão, eu acho que é interessante a gente pensar que tem é, diferentes objetos de tutela, objetos de proteção. né, Aí a gente pode questionar ou trazer os problemas dessa, dessa conceituação de objeto de proteção, mas tudo bem, ficamos com um, pelo menos um referencial material. Esses tipos penais têm algum referencial material. Alguns deles são contra a honra subjetiva de algumas pessoas e podem ser contra a honra subjetiva, ou seja, da pessoa que ocupa algum cargo público. Então a gente pode pensar, crimes contra a honra, do Presidente da República. né? Os crimes dos artigos 138, 139, 140, combinados com aquele 141 inciso primeiro, são crimes contra a honra da pessoa do Presidente da República, que tem um certo elevado grau de proteção por ele estar naquele cargo, mas são contra a honra subjetiva, são contra a ou própria pessoa do presidente da República. Assim como existe, no inciso segundo os crimes contra a honra de funcionários públicos. Então, são crimes contra a honra que todo mundo pode ser é, vítima, mas que tem um certo aumento de pena em razão de ser cometido contra essas pessoas que estão aí em evidência. Existem os outros, outros tipos penais que protegem o cargo em si, o cargo que o funcionário público ocupa nele mesmo a respeitabilidade do cargo, e é o caso, por exemplo, do crime de desacato. O crime de desacato, a gente sabe que ele sofre uma severa crítica acerca da sua constitucionalidade, e uma severa crítica, a meu ver, muito correta, que deve ser feita. Tem uma, um, um, uma dificuldade de constitucionalidade no crime de desacato muito grande, mas especialmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, na DPF 496, que considerou constitucional, a gente convive, então, com um tipo penal que protege o cargo em si. E, por fim, existem tipos penais cujo objeto de proteção não é a pessoa que ali está, nem o cargo em si, mas as instituições democráticas como um todo. E esses são tipos penais muito mais relevantes e com penas muito mais graves porque eles, eles deixam de proteger a honra subjetiva de uma pessoa, ou até mesmo a respeitabilidade de um cargo, e passam a proteger todo o Estado democrático de direito. E esse é, por exemplo, o caso do tipo penal do artigo 359L do Código Penal, né? atualmente 359L, depois da revogação da Lei de Segurança Nacional, os tipos penais né, relativos à segurança das instituições democráticas passaram para o Código Penal. E esse foi o tipo penal, basicamente, que foi utilizado na condenação do deputado Daniel Silveira. Eu vou admitir que não assisti o vídeo sobre, né, que o Daniel Silveira profere o, o, os xingamentos pelos quais ele foi condenado. Mas eu consigo fazer uma análise, mesmo sem saber do caso concreto, sobre o tipo penal. E isso que me interessa mais. Esse tipo penal, se a gente analisar, ele diz que. É crime. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, na realidade, se a gente fizer uma análise de leitura do tipo penal, a gente vai ver que impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais é um meio cuja finalidade é abolir o Estado Democrático de Direito. Então, o tipo penal diz, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Então, esse tentar não diz respeito a impedir ou restringir o exercício dos poderes, mas sim tentar abolir o Estado de Direito. Impedir ou restringir o exercício dos poderes me parece uma conduta que deve ter, deve ter ocorrido para esse crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito e não tentar impedir o exercício dos poderes. Isso cria um problema dogmático para a aplicação deste tipo penal em qualquer caso, basicamente, em que há somente é, é, a incitação, somente a fala né, independente do que foi falado e que pode enquadrar nesses outros tipos penais que a gente viu, que protegem né, a honra subjetiva de cada um dos membros, funcionários públicos, ou mesmo o cargo em si, mas defender a aplicação desse tipo de penal para eh, atos de fala é algo um pouco complicado, porque deve haver o impedimento à restrição dos poderes. E eu acho difícil com que esse, esse impedimento ou restrição efetivo ocorra só com a fala. Ele pode ocorrer a partir da fala. E aí a gente pode ver quem fez a incitação, mas o, deve haver um ato além da fala, para que esse elemento do tipo seja é, cumprido. Então, esse me parece que é um problema muito grave da aplicação desse artigo 359L para qualquer caso em que é somente uma manifestação é, de uma ideia e é, isso me parece que ficou muito claro com é, a revogação da lei de segurança nacional que foi muito é, é, elogiada e realmente a lei de segurança nacional tem problemas de, tinha um problemas de constitucionalidade gravíssimos previa diversos tipos penais é, inconstitucionais mas existiam algumas previsões que talvez a gente devesse olhar se não tem uma forma de voltar ou voltar de alguma, de alguma forma moderada. Por exemplo, a Lei de Segurança Nacional previu o crime que é basicamente o que a gente quer aplicar aos atos de fala contra as instituições democráticas, que é, artigo 18, tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer um dos poderes da União. Esse tipo penal teria uma aplicação perfeita ao caso de quem fala. Tentando incitar contra os poderes. Mas ele é muito diverso do 359, que é tentar abolir com o impedimento, com a restrição ocorrida dos poderes constitucionais. Então, me parece que a gente pode usar o caso Daniel Silveira para rever esses tipos de penais que a gente colocou no Código Penal agora, após é, a revogação da Lei de Segurança Nacional, e tentar entender se existiam tipos penais que apesar de especialmente estarem sendo usados de forma inconstitucional, existiam tipos penais completamente inconstitucionais, mas se não existiam alguns tipos penais que ainda devem existir ou que ainda têm cabimento no Estado Democrático de Direito para proteger o próprio Estado Democrático de Direito. Esse me parece que é um alerta importante que a gente pode fazer nesse caso do Nel Silveira. É, realmente,
0: esse episódio dá um curso de direito inteiro as discussões processuais principalmente, e até posterior condenação a graça concedida, e pontos muito interessantes. É, anteriormente o senhor comentou sobre o livro publicado, que o Lucas publicou o livro O Delito de Discriminação Religiosa pela editora Marcial Ponce recentemente, e traz um pouco dessa discussão que a gente está tendo agora com um pouco do, da religião também, a liberdade de expressão. Eu queria entender um pouco sobre como foi o desenvolvimento da sua dissertação, qual, quais problemáticas que, que o senhor traz e, e algumas conclusões que, que o senhor chegou a partir desses estudos.
1: Bom, muito obrigado, Pedro. É... Esse livro, ele é fruto de um caso concreto. Então, existem alguns trabalhos que são frutos né, de leituras acadêmicas, existem alguns trabalhos que são frutos da prática, da vivência, e a gente vai procurar a leitura depois. O meu trabalho, ele é realmente fruto de uma insatisfação, de uma indignação pessoal com uma decisão do Poder Judiciário. E, basicamente, com isso eu fui puxando o fio para entender a decisão, entender as premissas da decisão, e realmente achei um tema para pesquisar minha dissertação. Basicamente, qual foi esse, essa indignação? Há mais ou menos cinco, oito anos atrás, começou a fazer um pequeno sucesso aqui em Belo Horizonte, uma banda que fazia músicas completamente é, desrespeitosas perante as religiões. Eles cantavam letras que eram, assim, assintosas, que tentavam fazer chacota, fazer piada com personagens religiosos em que, normalmente, as pessoas é, guardam muito respeito. Basicamente, essa banda fez, começou a fazer um pouco de sucesso, começou a fazer alguns shows, e as letras, né, que tinham essa, essa chacota, essa ironia, ficaram conhecidas até o momento em que o Ministério Público é, apresentou uma denúncia contra os membros dessa banda por cantarem essas músicas desrespeitosas, considerando com que, que a ação deles consistia no delito de discriminação religiosa. Então, basicamente considerou que o ato de cantar uma música que fale, por exemplo, de qualquer personagem religioso, e eles não atacavam uma religião específica, atacavam no sentido lato, né? eles não debochavam de uma, de uma religião específica, mas a música, as músicas continham diversos deuses monoteístas, politeístas, diversas entidades, até mesmo não religiosas, é, o Ministério Público entendeu que isso seria uma discriminação religiosa, ou seja, seria uma discriminação contra as pessoas que professam determinada religião que teriam o direito de não serem incomodadas na sua fé ao ouvir músicas que trazem é, um desrespeito a pessoas que a, a personagens né daquelas religiões e eu digo que personagens não como eles não existem mas no sentido de quem acredita, acredita, mas no sentido de que, para o direito, eles não são indivíduos, né, eles não são pessoas, não podem ter essa, essa noção de individualidade, não podem ter direito à honra, então, por isso, personagens. É, e e essas pessoas atacadas que, que cantavam essas letras, essas pessoas que cantavam essas letras foram condenados tanto em primeira instância, quanto no Tribunal de Justiça por crimes de discriminação religiosa. Então, isso me trouxe esse, esse esse problema de pesquisa, que basicamente é qual é o limite da liberdade de expressão e qual é o limite da discriminação religiosa. As religiões, como conjunto de ideias que são, conjuntos de dogmas, elas recebem uma proteção, os dogmas em si, ou as pessoas que seguem esses dogmas? Eu posso criticar uma religião, assim como eu critico o liberalismo, assim como eu critico o nazismo, o comunismo, ou qualquer outro conjunto de ideias, que se baseiem né, alguns, em alguns pressupostos filosóficos, ou não, ou as religiões em si recebem uma proteção em razão de sua vinculação com as pessoas maior, sendo impossível criticar de forma veemente ou, ou de forma até mesmo assintosa, desrespeitosa, os dogmas das religiões. E esse que foi meu objeto de pesquisa. Eu basicamente tento dizer que ao contrário dos religiosos, que são as pessoas que, esses sim, recebem a proteção em sua honra, os personagens religiosos, ou seja, as pessoas, né, as figuras que estão nos, nos, na Bíblia, no Alcorão, ou em qualquer livro considerado sagrado por alguma religião, esses personagens não têm direito à honra. Então, esses personagens podem sofrer no sentido que a gente pensaria ser um crime contra a honra se fosse cometido contra uma pessoa. Eles não podem ter sua honra protegida pela legislação penal, basicamente, porque não são pessoas, não são indivíduos. É isso que eu tento trazer na dissertação, fazer essa distinção. E a gente pensa, assim, às vezes, que é muito fácil, muito óbvio, mas traz muito, né, especialmente o caso que a gente teve, do chute na Santa, que também foi condenado, então, de tempos em tempos, as religiões majoritárias se sentem desrespeitadas por alguma conduta e tentam utilizar do direito penal para é, punir a pessoa que causou esse desrespeito. Mas desrespeito em si não é conduta penal. Desrespeito em si é chato que a gente conviva com pessoas desrespeitadas. E talvez seja melhor que a gente evite pessoas desrespeitosas, mas a gente não pode usar o sistema penal para punir essas pessoas por não respeitarem a mesma religião que a gente professa. Então, é basicamente a partir daí. E aí eu trabalho esses, esses, né, os sistemas da liberdade de expressão, que a gente conversou, eu trabalho os limites da liberdade de expressão, igual a gente falou, o limite do Alexio, o limite do Ferraioli, para tentar delimitar quais são as críticas à religião, se elas estão dentro da liberdade de expressão ou se elas podem ser criminalizadas. Basicamente, o que eu concluo no texto é que os críticas, as críticas contra os personagens religiosos ou os dogmas da religião, eles não podem ser limitados por nenhum, nenhum âmbito do direito, porque eles são parte da liberdade de expressão, assim como a crítica ao comunismo, assim como a crítica ao nazismo, assim como a crítica ao liberalismo ou qualquer outro conjunto de ideias.
0: Em outras palavras, então, na verdade, o, o, o direito individual da honra subjetiva ela já é, ela é uma garantia que há a previsão tudo correto Se uma pessoa se sentir ofendida na sua honra subjetiva, ela pode procurar os meios de, de ter sanado essa ofensa. Agora, é, teoricamente, não existiria essa coletividade a ser protegida, por exemplo, no caso concreto que você citou,
1: pelo direito penal. Seria mais ou menos isso. Perfeito. É, você pode, por exemplo, cometer um crime contra a honra de um padre. Você pode cometer um crime contra a honra de um pastor da igreja evangélica. Claro, falar qualquer é, ato desabonador a esse pastor. Agora, cometer um crime contra a honra de Jesus Cristo, por exemplo, não pode ser punido. E, as, e os fiéis, sejam eles né, católicos ou evangélicos, não tem um direito coletivo perfeitamente, não existe uma honra coletiva, uma procuração de Jesus Cristo para que os fiéis hajam em seu nome para tentar é, né, responsabilizar o autor dessa suposta lesão à honra do um personagem religioso. Apesar de que, novamente, é uma conduta, obviamente, que causa indignação. Mas é exatamente isso que a gente trabalha. A indignação em si não é fundamento do direito penal sentimento, né, não pode ser fundamento do direito penal, sentimento de desgosto que a gente sente ao ver alguma coisa, mas somente realmente direitos de pessoas individuais que são lesionadas em, sua, em seus direitos. A pessoa que é religiosa, ao ver uma cena dessa, não teve nenhum dos seus direitos né, é, é, limitados, ela poderá continuar frequentando os cultos, praticando sua fé, ela simplesmente foi é, teve que presenciar uma cena, uma música que ela não gosta e a partir disso ela poderia, pode usar os meios normais para se desvencilhar desse momento de desgosto, desligar a televisão, trocar de canal, mas não procurar o direito penal para proteger o suposto direito a não ser incomodado na sua na sua fé ou na sua visão política ou na sua visão de mundo.
0: Nessa nessa perspectiva entre religião e liberdade de expressão e toda essa ofensa à coletividade, a gente teve dois casos que eu acho que são paradigmáticos, que foi o da revista Charlie Bidou, e na França, é. e o, o caso Porto dos Fundos, recentemente, pelo pelo especial que eles fizeram, um filme de final de ano que eles fizeram, e foi muito criticado. O senhor acompanha esses casos, essas nuances que cada caso tem elas se relacionam de alguma forma com com aquele com aquela problemática que o senhor
1: traz no seu livro? Excelente pergunta. Eu acompanhei os casos apesar de serem casos que eu não exatamente trato no livro. Basicamente, o livro trata da questão da criminalização de uma conduta que é a manifestação em si da liberdade de expressão. Ou seja, qual é o limite que uma pessoa pode ser punida por algo que ela fala. Esses casos são casos importantes para pesquisa por um outro motivo que são as consequências reais que às vezes as manifestações elas podem ocasionar então tanto o caso né da revista francesa quanto o caso do Porto dos Fundos foram casos em que ou no caso é, francês uma sátira né que foi publicada na revista que não poderia ter a representação é, ou aqui né uma sátira feita com a figura de Jesus Cristo sendo representado como homossexual que, pelo visto, é considerado por alguma parte da população como algo a ser, é, né, a ser trazido como algo pejorativo. É, mas nos dois casos, nos dois, nas duas situações, o que aconteceu foram é, reações a essas manifestações e reações violentas a essas manifestações. Então, considerando que as manifestações em si foram consideradas legais e legítimas. A reação a essas manifestações, violenta, é obviamente algo que deve ser, é, da forma mais veemente possível, é, punida ou controlada pelo Estado. Por quê? Porque diminui a força da liberdade de expressão, o medo que a expressão possa sofrer é, repreensões violentas, sejam elas estatais, sejam elas de grupos organizados. Então, nos Estados Unidos, a gente fala muito sobre o chilling effect, né? que é o medo que a pessoa passa a ter de se manifestar, muitas vezes a partir da legislação, e por isso é um problema da legislação prever tipos penais não claros quanto à limitação à liberdade de expressão, porque quando a gente não sabe se a gente pode ser criminalizado, a gente acaba preferindo o silêncio para não correr o risco da criminalização, e o mesmo ocorre por movimentos sociais, ou seja, quando a gente não sabe se a gente pode ser sofrer um atentado terrorista em razão da nossa manifestação, a gente prefere o silêncio para resguardar a nossa vida. Então, me parece que os dois casos são efeitos é, da liberdade de expressão, são efeitos que acontecem, que infelizmente na democracia vão existir pessoas insatisfeitas, vão existir pessoas que fazem uso da força, e para isso o direito penal tem que atuar. E é aí que o direito penal realmente mostra a sua, né, a sua proteção à liberdade de expressão, ou seja, protegendo atos que são é, violentos e que se manifestam em, em, em razão de um descontentamento da manifestação de um direito. E algumas pessoas dizem, né, é muito interessante a gente ver, que é importante limitar a liberdade de expressão, que seria importante criminalizar, por exemplo, a conduta do Porta dos Fundos, exatamente para evitar esse tipo de reação. E esse é o um tipo de argumentação muito complicada, né? Porque então talvez seja importante criminalizar o adultério para evitar que o marido traído mate a esposa, né? Então, assim, esse tipo de argumentação que joga a criminalização para evitar a reação daquele que não gosta da ação, me parece que traz consequências muito mais negativas do que positivas. Me parece que a ideia do direito penal. É ultra, né? É proteger, então, a liberdade de expressão no sentido de fazer com que, pelos meios que tem, preventivos ou punitivos, dentro das suas limitações e dentro das suas complicações e das suas dificuldades, mas proteger a liberdade de expressão criminalizando essas condutas reativas violentas. Liberdade de expressão, se a pessoa não gostou da manifestação, ela tem a garantia de poder se manifestar também poder se manifestar vedando anonimato e vedando a violência. E esse é, é o brilhantismo da liberdade de expressão. Ela garante para um lado, mas ela garante para o outro. E uma pessoa que se sentiu inconformada com aquela manifestação pode, por meio da sua manifestação, mostrar para ela, para aquela que se manifestou primeiro e para os outros, porque aquilo não era correto, porque aquilo não estava certo, mas não utilizada a violência. A violência talvez possa ser utilizada em sistemas que não têm liberdade de expressão. Que as pessoas não têm os meios para questionar o governo por meios lícitos de manifestar opiniões. Nesses casos, às vezes elas apelam para a liberdade de expressão, para, para a violência, porque não tem liberdade de expressão. Mas em um país como o Brasil ou como a França, que as pessoas podem responder isso a partir das suas próprias manifestações, me parece impossível a gente se coadunar com o um tipo de reação violenta
0: já partindo pro para finalizar o episódio a gente tem o costume de solicitar ao, ao participante ao, ao nosso convidado que indique alguma obra para os ouvintes que que possam auxiliar no crescimento humanístico ela pode ser de qualquer espécie um livro um, um filme uma peça de teatro seja jurídico ou não mas que auxilie nesse crescimento dos nossos ouvintes eu gostaria de de ver alguma indicação do senhor sobre, sobre, sobre isso, não necessariamente sobre o tema, não precisa ser sobre o tema.
1: Excelente. Eu, eu vou, eu, né, a gente não consegue indicar uma obra, só eu vou pedir a licença para indicar duas, porque aí eu vou tentar cumprir tanto indicando uma obra humanística como uma obra sobre o tema. É, a primeira indicação que eu faço, e eu gosto de fazer essa indicação para os meus alunos também, sempre que eles me perguntam sobre livro, qualquer obra. Eu gosto de indicar um livro do James Baldwin que é Se a Rua Bailey Falasse. É, esse para mim é o primeiro livro que todo mundo que trabalha com direito penal deveria ler. Todo mundo que de alguma forma utiliza o direito penal deveria entender a gravidade do sistema penal e como que o sistema penal ele atravessa a vida de pessoas e todo mal que esse sistema penal pode causar. Então a gente é, quando fala de direito penal, às vezes a gente entra né, na dogmática, a gente entra nos requisitos, esquece por que, que a gente faz isso e quais as, consequências, quais as consequências desse direito penal, desses requisitos que a gente tanto discute, que no fim são consequências que levam pessoas presas, que segregam liberdades, que deixam pessoas sem poder verem suas famílias, que deixam pessoas sem poder ver o nascimento de seus filhos, porque estão presos, deixam pessoas. Né, segregadas de seus seus amores das suas pessoas queridas que perdem parte considerável da vida, eu acho que o livro do James Baldwin consegue trazer isso com o brilhantismo de poucos então é um livro que eu sempre indico eu acho que todo mundo que trabalha com direito penal deveria tirar um tempo dedicar um tempo para ler essa obra que vai realmente engrandecer vai lembrar os motivos que a gente trabalha mas para a gente falar de liberdade de expressão que é o tema aqui tem um livro excelente que saiu pela Marcial Pons, é, espanhola, que é do professor Rafael Alcácer Guirão, que chama La Liberdade del Odio, Discurso Intolerante e Proteção Penal de Minorias, que é uma obra que eu indico, assim, é o livro de cabeceira do penalista que quer trabalhar com liberdade de expressão. Realmente traz todos, todos, todos as questões, todas as questões dogmáticas da liberdade de expressão trabalha com muita profundidade o tema, saiu por uma grande editora, então a gente sabe, é um professor é, espanhol, a gente entende a qualidade do trabalho dele e realmente é, um, é uma baita obra, é fantástico, é um achado para quem trabalhar com liberdade de expressão. Infelizmente, eu acho que a Marcelo Ponsa aqui do Brasil ainda não vende ele, então tem que pedir na Amazon, pela Espanha, dar um pouquinho de trabalho, é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, é um excelente livro para tratar do tema, e especialmente falando aqui no ICP, para penalistas, né, para quem trabalha com dogmática penal.
0: E já aproveitando a indicação dos livros, obviamente a gente recomenda o livro publicado pelo Lucas, na Marcial Pons também, o dele de discriminação religiosa, é fácil de encontrar, tá no site da Marcial Pons, então a gente recomenda, é um livro que trouxe esse debate hoje, que guiou o nosso debate hoje, e, e a gente, obviamente, recomenda também aproveitando fazer um jabá já que o Lucas não, não quis fazer. E já... E já caminhando para o final, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade por, de estar aqui com a gente, discutindo um tema, e pela facilidade que, que você traz esse tema, que é complexo, é um, é um tema que traz muitas nuances, Muitas vezes, muitas coisas pessoais são são trazidos para esse debate e você consegue trazer todas essas ideias, todos esses temas de uma forma simples de, de entender, que atende o nosso, o nosso público, atende a, a qualquer pessoa, até pessoas que não são do direito que ouvirem esse episódio ou entender todas essa, essas questões que envolvem fatos públicos, fatos que são de conhecimento público, e que auxiliam aí a gente ter uma opinião sobre sobre o tema, sobre, a gente gera um debate. Eu queria muito agradecer a sua participação, te passar a palavra para os encaminhamentos finais e só, só agradecer mesmo.
1: Bem, Pedro, eu que agradeço o convite, agradeço imensamente o convite do ICP, realmente assisto os episódios, escuto os episódios do ICpcast Cast, e então é uma honra participar. Eu acho que é um projeto que vocês tocam com assim extremo zelo, com extremo cuidado, que traz informação jurídica de qualidade, tem uma curadoria excelente, faz um trabalho bem feito, e que, assim, a gente tem muito a ganhar com esse tipo de projeto. Eu acho que a academia sai realmente, né, dos artigos acadêmicos, dos livros, que claro, são muito importantes, mas agrega, né? Agrega mais pessoas que podem entender os temas, que podem debater os temas e podem vir para a academia também para passar a escrever artigos e a escrever livros e trazer suas ideias. Então assim, eu acho que é uma uma ideia inagradecedora que vocês vida longa ao ICP, vida longa ao Specast, que vocês continuem com esse projeto, porque eu acho que é um todos nós ganhamos. Queria agradecer imensamente o convite, muitíssimo obrigado, foi uma honra, um prazer conversar com você, Pedro.